0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de
1: slash hermoney. Für die meisten Menschen wird ähm, die, die private Haftpflichtversicherung sowieso für jeden, die Berufsunfähigkeitsversicherung für die meisten, zumindest für die Menschen, die auf ihr aktives Arbeitseinkommen angewiesen, sein, äh, angewiesen sind, sinnvoll sein und eine Risikolebensversicherung immer dann, wenn andere Menschen von einem finanziell abkommen hängig sind.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Versicherungen sind wichtig, aber man hat absolut keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Das sagt mein heutiger Podcast-Gast Bastian Kunkel. Und was soll ich sagen, Bastian, du musst es ja wissen. Denn äh, er ist ausgebildeter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und Finanzfachwirt. Du bist seit 2016 selbstständig als freier Versicherungsmakler, besser bekannt auch unter deiner Marke Versicherungen mit Kopf. Du hast, ich hoffe, ich habe es richtig gezählt, würde man sagen, fast eine Million Follower auf deinen Social-Media-Kanälen und bist damit der größte Influencer für Versicherungen hier in Deutschland. Dein Buch äh, Total verunsichert, was du mit 18 über Versicherung wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt, vielleicht auch nicht wie in meinem Alter über 50, das wurde zum Bestseller. Also wir wollen heute mal über deine Leidenschaft für Versicherungen sprechen, was wir unbedingt über Versicherungen wissen müssen und mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Jetzt genug der Vorrede, herzlich willkommen im Hermani-Talk, lieber Bastian. Äh,
1: lieben Dank, äh, Anne, schön, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Kleine Ko Korrektur vielleicht. Die Millionen habe ich noch nicht ganz bei den oh. Followern. Da, da fehlen noch ein paar Hunderttausend. Äh, aber das hat mich jetzt natürlich motiviert, äh, da vielleicht noch mal <lacht> stärker drauf hinzuarbeiten. Ich glaube, es sind jetzt so ein bisschen was über über 600.000 auf allen Plattformen. Ach so. Genau. Ja,
0: gut. Also das, ist doch, das ist doch schon jede Menge. Ja, Ich habe gesagt, fast eine Million. Ich habe genau, gesagt, richtig. eine Million. <lacht>
1: ähm,
0: weißt du einfach vielleicht auch, wie viele weibliche Follower du hast?
1: Äh, ich würde jetzt sagen, zu wenige. Ähm, mhm. ich, äh, tatsächlich. Ähm, es sind im Schnitt es unterscheidet sich immer ein bisschen nach Plattform, aber so 75% Männer, 25% Frauen. Hm. Okay. Tatsächlich. Da ja. ja, kann man wahrscheinlich auch sehr stark drüber philosophieren, woran das jetzt liegt. Liegt es am Thema? Liegt es an mir? Liegt es aus einer Mischung an beidem? Ähm, das, das weiß man nie so ganz genau. ja. Aber ähm, natürlich wäre es schöner, wenn das irgendwie so eine 50-50-Aufteilung wäre, glaube ich. Ja,
0: gut. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen dazu beitragen können, dass ein paar von unseren Hörerinnen dazu äh, bei dir aufschlagen und deine Quote ein bisschen verbessern. Weil an dir persönlich liegt es sicherlich nicht, weil du bist ein sehr sympathischer, äh, smarter Mann. Und nur Dankeschön. solche packen es übrigens in meinem Podcast, ne? Ist klar.
1: Das ehrt mich. Dankeschön, Anna.
0: Jawohl. Ähm, Versicherungen sind wichtig, aber man hat absolut keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Den Satz habe ich ja deinem Buchcover entnommen. Du hast aber schon sehr viel Lust, dich damit zu beschäftigen. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, woher kommt denn deine Leidenschaft für dieses Thema? Ich
1: glaube, Leidenschaft ist genau das richtige Wort. Denn ich leide da schon sehr oft selbst auch äh, bei diesem <lacht> Thema. Okay. Denn es ist natürlich schon eine Herausforderung, so ein wichtiges Thema, was eigentlich jeden betrifft, dann wiederum so darzustellen, dass sich Menschen auch damit beschäftigen möchten. Mhm. Ähm, mhm. Was ja nicht die Regel ist. Die meisten Menschen schieben das Thema vor sich her. Die meisten Menschen haben Vorurteile. Versicherer werden eh nicht leisten. Warum soll ich eine Versicherung abschließen? Der Versicherungsvermittler denkt eh nur an seine Provision und wird mich über den Tisch ziehen und, 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 und. Also unzählige Vorteile. Deswegen hat man sehr viel hier auch mit dem Thema Leiden zu tun. Ich selbst auch. Aber ich liebe diese Herausforderung das Thema Versicherung so zu spielen, vor allem mit Hilfe von Social Media, dass sich Menschen dann doch damit auseinandersetzen und dann plötzlich diese Erkenntnis haben, ah wow, jetzt habe ich es mal verstanden, hm. jetzt weiß ich auch, wie diese Versicherung funktioniert und ich weiß natürlich auch, dass ich jetzt diese oder jene Versicherung brauche. Und darum geht es mir und ähm, diese, nennen wir es mal Aufklärungsarbeit für die bekomme ich sehr viel positives Feedback. Und das freut mich natürlich immens. Das ist dann wieder das, was mich antreibt. Ich glaube, das braucht jeder Mensch. Irgendwo dieses positive Feedback, diese Anerkennung ähm, in der Form. Und deswegen habe ich weiterhin diese Leidenschaft wirklich, das ist das perfekte Wort, für dieses Thema. Aber ich habe ganz ehrlich auch manchmal Tage, wo ich mir denke, hey, lass doch einfach in irgendeine andere Branche gehen, die <lacht> emotional positiver behaftet ist. Ich meine, da kann ich mein Social Media Wissen ja genauso anwenden. Das ist ja übertragbar und mhm. ich höre einfach auf mit diesem Versicherungskram, ja. <lacht> ähm, das, Die Tage habe ich natürlich auch, <lacht> keine ja. Frage, ähm, aber, aber die meisten Tage sind dann doch so, ähm, ich bin stolz auf das, was ich da aufgebaut habe und, und äh, das Feedback von Leuten, die sich freuen, dass sie dieses Thema endlich mal verstanden haben oder dank mir irgendeine Versicherung abgeschlossen haben und dann plötzlich nicht vor dem finanziellen Ausstehen. Die Nachrichten mhm. gibt es auch, das ist natürlich... Ja. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr stark, wenn man sowas als Feedback bekommt.
0: Ja gut, ich kann deine dein Denken im Spagat äh, verstehen, so schwanken zwischen, äh, was mache ich hier eigentlich und <lacht> sollte ich nicht lieber am, am Strand irgendwo hocken. Aber ich sage dir ganz ehrlich, nur 24-7-Strand ist auch langweilig. Also von daher ja, das glaube ich. Ist, kann ich
1: bestätigen, ja.
0: <lacht> und einer muss es machen, du hast es für dich entdeckt und du machst es ja auch super gut. Und ich habe ja dein Buch auch gelesen, ähm, und ich genau was du sagst, dieses Aufklärung und endlich mal auch so Zusammenhänge verstehen. Und das in Worten, die ich begreifen kann und nicht durch ein Versicherungslingo mich durchzuwuseln. Ich habe ja auch diverse Versicherungen im Laufe meines längeren Lebens da angehäuft. Und dann guckst du dann da rein. Gott sei Dank gibt es ja, ja viele Änderungen, dass man eben transparenter berichten muss und auch kürzer. War ja früher nicht der Fall. Aber das ist schon, glaube ich, eine große Bereicherung für viele wenn man das mal in deinem Buch mal blättert oder deine, deine Social Kanäle anschaut, um einfach mal zu begreifen, um was es da wirklich geht. Ne? Und ich frage mich, warum die Versicherer da so ein Mysterium drumherum machen in die ganzen Jahre, wie kompliziert das alles ist. Oder? Also, oder ist das Teil des Geschäftsmodells?
1: Ich kann das natürlich nur aus meiner eigenen Brille beurteilen. Und ich hatte es auch letzte Woche nochmal angesprochen, als ich einen Vortrag gehalten habe über das Thema TikTok bei einem Versicherer. Das Vertrauen in Versicherungen wird in dem Maße, wieder steigen, in welchem die Komplexität sinken wird. Das ist so mein, hm. mein ähm, Blick auf die Dinge. Weil das ist es ist einfach zu komplex, als dass Menschen blind, sage ich jetzt mal, vertrauen, dass das alles schon gut werden wird. ja, Dass das alles hm. passt, was ich hier gerade unterschrieben habe. Und dass die auch leisten wird im, im Fall der Fälle. Da gibt es einfach viel zu viele Ausschlussklauseln. Da gibt es viel zu viele Dinge, die man beachten muss, die man falsch machen kann. Ähm, und das ist natürlich schwierig, bei, bei bei so einem Thema. Und ich würde mir natürlich viel weniger Komplexität, äh, Komplexität wünschen, bin aber auch Realist genug, zu wissen, dass es halt so in ganz einfach halt nicht geht. Also es muss hm. immer irgendwo halt eine Einschränkung geben, damit auch ein Risiko zum Beispiel kalkulierbar ist. ja ähm, das, das ist einfach so, ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, kann man das Thema schon noch um einiges einfacher spielen und ein paar Hürden rausnehmen, die es aktuell gibt. Mhm. Also der Überzeugung bin ich schon, mhm. ähm, das würde auch meinen Job natürlich um einiges leichter machen, aber würde vor allem auch das Vertrauen in Versicherungen, glaube ich, immens erhöhen, wenn man die Komplexität an gewissen Stellen rausnimmt oder teilweise nicht mal unbedingt die Komplexität, sondern auch die, die Kommunikation und diverse Abläufe, die, die bei Versicherern ja immer noch sehr altbacken sind wo vor allem junge Menschen, ähm, die bei uns zum Beispiel in der Beratung sind, die, die dann uns mitteilen, ja, bei euch ist alles cool und digital, aber in dem Moment, wo dann der Versicherer mhm. ins Spiel kommt, ist das alles total so zäh. Dann kommt plötzlich ein Brief, ja, wo ich was ausfüllen muss und wieder zurückschicken muss. Das kann doch nicht wahr sein, ja, in dieser heutigen Welt. Und da verstehe ich natürlich die Kunden, die das aus anderen Branchen ganz anders kennen und das natürlich ja. auch irgendwo von der Versicherungsbranche erwarten. Ja, und da, mhm. Da ist ganz viel Aufholbedarf mhm. noch da, ganz klar.
0: Ja, ja. also du leistest zumindest einen tollen Job in der Aufklärungsfront, ähm, aber im Backend gibt es dann noch wenig zu tun. Ich erlebe das ja auch. Ich bin ja auch Konsumentin, Kundin. Ich habe ja auch geschäftlich mhm. teilweise mit diesen Unternehmen zu tun. Und ähm, ja, da tun die sich ja auch mit der Digitalisierung schwer. Es gibt natürlich Unternehmen so wie Cosmos direkt, die, die rein digital sind. Die haben ja dann voll, sage ich mal, sich da äh, auf das Thema äh, gesetzt und andere, die halt mit großen Vertrieben arbeiten. Das ist halt auch alles ein bisschen behäbig. Ne? Ich, ich verstehe das auch irgendwo. Kannst du nicht von heute auf morgen alles ändern, aber ne? es gibt ja Ansätze. Aber es ist, es ist zäh. Hm?
1: Es ist zäh. Es sind halt viele gewachsene Systeme über Jahrzehnte, hm. die man nicht hm. einfach mal so ändern kann, dass auch viel Geld kostet, sowas zu ändern. Ähm, also da spielen viele Faktoren mit rein, die eine Veränderung oder eine effizientere äh, Vorgehensweise oder auch die Digitalisierung allgemein hemmen. Mhm. Das, ja, das ja. ist so. Ja, Aber ja. mit Sicherheit gehört auch noch gewisse, mh, vielleicht Unwille mit dazu, da was zu ändern, wenig Veränderungswille. Ich glaube, wir Deutschen zeichnen uns schon auch stark dadurch aus, dass wir Veränderungen halt generell nicht so geil finden äh, mhm. und Veränderung eher äh, vermeiden wollen. Aber ich glaube, die Zukunft auch von, von Versicherern und, und von Versicherungen, die muss anders aussehen, die muss digital ablaufen, die muss effizient ablaufen, einfach ja. als der Kunde erwartet. Und dann wird es allein dadurch, ähm, wird es schon einen ganz anderen Wettbewerb geben äh, unter den Versicherern. Ja. Und viele Versicherer werden, werden da hinten runterfahren. bin ich überzeugt davon, hm. weil, weil sie das einfach verpasst haben. Also das, da könnten wir wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Podcast-Folge genau, äh, draus machen. Genau, da könnten
0: wir, genau, wir als, Bra <lacht> ja. als Brancheninterner, ja, aber ja. wir wollen jetzt da nicht zu tief da reingehen. Aber ich stimme dir zu, zu, ihren, zu ihrer Verteidigung, es gibt natürlich auch viele Regularien, die da zu beachten sind. Und Richtig. wie du eben sagst, Risiken wollen eben kalkuliert werden, Abläufe müssen kontrolliert werden. Also jetzt müssen wir da vielleicht kleine Lanze brechen. Ähm, aber im Kern, glaube ich, sind wir uns einig, dass sie ein bisschen mehr Gas geben könnten, was Digitalisierung und Transparenz angeht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, vielleicht, ähm, du hast eben schon ein bisschen angesprochen. Was sind denn so die häufigsten Sachen, die mit denen du konfrontiert wirst von deiner Community? Äh, was du so am häufigsten gefragt wirst, was wenn es um Thema Versicherung
1: geht? Es ist ein Unverständnis, äh, was eigentlich hm. immer zugrunde liegt bei vielen Fragen. Wie ich, äh, du hast das anfangs ähm, erwähnt und das versuche ich auch in meinem Buch. Ähm, anzugehen dadurch, dass ich halt verschiedene Seiten beleuchte, die des Versicherungskunden, die des Versicherungsvermittlers und die auch die des Versicherers. Es ist ein, ein Basisgrundunwissen vorhanden, nennen wir es mal so. Mhm. Und und basierend darauf haben die Leute halt diverse mh, Einstellungen hin zum Thema Versicherung, die in, in den meisten Fällen einfach falsch sind. Und das ist für mich das größte Problem. Äh, damit muss ich mich immer wieder auseinandersetzen, ähm, ob das jetzt Kommentare oder Nachrichten sind, wo dann jemand schreibt, ähm, ja, äh, aber im Fall der Fälle wird die Versicherung ja eh nicht leisten oder auch dieses, ne, wenn jemand zum Beispiel gerne eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen mhm. möchte, aber gerade in psychotherapeutischer Behandlung ist, dann funktioniert das halt einfach nicht und dann möchte vielleicht diese Person aber halt nicht verstehen, warum das halt so ist, Also sind wir wieder beim Thema kalkulierbare Risiken und so weiter und so fort. Und da immer wieder mit aufzuräumen, mit den Vorteilen, den Blickwinkel zu verändern, das ist eigentlich das, wo ich am meisten mit ähm, zu tun habe, auch in den Direktnachrichten, vor allem auf Instagram, wo man mir auch äh, schreiben kann mhm. und ich auch das beantworte. Das mache ich super gerne, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit, da nah an der Community dran zu sein. Aber klar, und dann gibt es halt auch die generellen Fragen, äh, die, die immer wieder kommen, ja, äh, vor allem zur Berufs- und Fähigkeitsversicherung, weil halt komplex oder auch zur mhm. Kfz-Versicherung, weil jeder irgendwo ein Auto fährt, da kommen schon mhm. äh, häufige Fragen, äh, wo mir dann in welche Schadensfälle gemeldet werden, also mir gemeldet mm. werden in Anführungsstrichen hier was ist das rechtens darf der Versicherer das und so weiter und mm -hmm. so fort. Okay, ähm, ja.
0: Ja, also Unverständnis oder Mythen, sage ich mal, die, weil man irgendwann mal gehört hat, äh, es genau, ist teuer ich hab mal oder der, der mein Freund hat mir erzählt, das mm -hmm. zahlen mm -hmm. ja eh nicht und lohnt sich nicht und so weiter, ne? Ich glaube, das hast du aber auch sehr schön auch geschildert, ein bisschen so die Mechanismen wie du es eben sagst, Ausschusskriterien. Also es ist ähm, komplex.
1: Es ist, es ist komplex und man hat natürlich, also das ist echt so ein bisschen äh, das, das, das Brutale an, an meinem äh, Job. Ich habe eigentlich die maximale Kompetenz. Ich weiß, wie Versicherungen funktionieren. Ich kenne die Seite des Versicherers, des Vermittlers, des Versicherungsendkunden. Ich habe wirklich die maximale Kompetenz. Nichtsdestotrotz sehe ich mich immer wieder gegenübergestellt oder Aussagen gegenübergestellt, ja, aber klar, das musst du ja zu so sagen, weil du bist der Versicherungsvermittler, du verdienst damit dein Geld. Mhm. Ja?
0: Und ja, der Klassiker.
1: Das, das, der Klassiker. Und das ist natürlich super mhm. schwierig, weil dann Menschen dazu tendieren, anderen Menschen, die nicht eben diese Kompetenz haben, zu glauben, allein deshalb, weil sie, diese anderen Menschen, keine Versicherungsvermittler sind. Also quasi, du mhm. bist kein Versicherungsvermittler, reicht aus, um zumindest eine wahrgenommene Kompetenz zu haben. Und das ist natürlich mhm. also verrückt. Also das ist komplett Verrückt. Und ähm, wenn ich das vielleicht auch mal sagen darf, in vielen Fällen werde ich zum Beispiel dann, ähm, ich werde irgendwo angefragt, um irgendwie eine Stellung als Experte abzugeben, und dann stellt man fest: Oh nein, der ist ja eigentlich auch Versicherungsmakler. Ja, nee, dann können wir den nicht nehmen, weil der wird ja nur, Ach. wird er ja irgendwas erzählen aus äh, der Versicherungsmaklerbrille heraus und der wird nicht objektiv sein. Und dann sehe ich dann, was, wer am Ende hergenommen wurde und dann sind da Falschaussagen mit dabei und ich denke mir, oh mein Gott, das, das gibt es doch nicht. Ja? Also das ist schon das ist schon sehr brutal, was da manchmal mhm. abgeht und wo man sich da auch wieder mhm. wiederfindet. Das wollte ich gerade noch kurz ergänzen.
0: Ja, das ist aber ein wichtiger Punkt, weil das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Finanzbranche, nicht nur für Versicherungsmakler, weil die wollen einem ja impliziert, die wollen dann was verkaufen. Ja klar, ne? du, du hast ja auch ein großes Team, ihr beratet ja nur digital, ja. Aber du brauchst ja auch das Fachwissen, du bist ja auch ausgebildet in dem Segment und das ist ja auch in der Finanzberatung auch nicht anders. Also wenn du äh, dich beraten lassen willst, um ein Depot zu eröffnen oder Portfoliostrategie, ja, wie lege ich ein gutes Depot an, da, da brauchst du ja auch erstmal Ahnung davon und den Leuten alle nur zu unterstellen, dass sie dann das äh, nur machen, weil sie mit dir Geld verdienen wollen. Ja, natürlich hast du diesen Spagat, aber ich sag mal so, wenn ich zur BMW gehe, dann weiß ich auch, dass der mir ein BMW verkauft und kein Mercedes und und kein Fahrrad. Okay, vielleicht kann ich inzwischen nur noch ein Fahrrad kaufen, die weiß ich gar nicht. Aber ja, ich verstehe, das, das ist ein Spagat, Ne, aber ich äh, glaube, dass du das doch ganz gut managst, weil du deine Kompetenz so ins Schaufenster eben stellst und äh, da auch beide Seiten beleuchtest und darum geht es ja auch.
1: Das versuche ich zumindest. Ja. Genau, es geht um das Objektive. Und ich glaube, jeder, der bei uns schon mal in der Beratung war, wird das auch bestätigen. Unsere ähm, fast 700, glaube ich, Google-Bewertungen ähm, belegen das auch, hm. ähm, dass dass wir da wirklich objektiv rangehen. Ja, Und jetzt habe ich hm. vorhin wieder so einen Artikel gelesen, Provisionsverbot diskutiert wird auf EU-Ebene. Und dann, dann, dann liest man so eine Stellungnahme. Naja, weil halt der Vermittler dann, in diesem Interessenskonflikt ist und dem Kunden ja dann doch im Zweifel immer das Produkt anbieten wird, wo er die meiste Provision verdient. Und hm. äh, also da, da, da springt mein Puls halt sofort auf 180, weil zum Beispiel halt im gleichen Rahmen nicht erwähnt wird, ja Moment mal, der haftet ja auch für seine Vergütung. Ja. Mehrere Jahre. Warum zum Geier sollte ein geradeausdenkender Unternehmer einem Kunden mhm. irgendwas verkaufen, was nicht zu 100% passt, wenn er das Risiko hat, dass er seine Provision zurückzahlen muss, mhm. plus auch noch für die Beratung haftet Ja und möglicherweise am Ende des Tages mit einem Fuß im Knast steht. Warum ja. sollte man das tun? Und das wird immer weggelassen. Äh, bei dieser Diskussion und äh, aus den genannten Gründen äh, wäre es einfach dumm, einem Kunden irgendwas anzubieten, wo man als Vermittler den größeren Vorteil hat. Mhm. Es macht nur ja. Sinn, den Vorteil des Kunden im Fokus zu stellen. Dadurch wird man nachhaltig erfolgreich sein, wird Empfehlungen bekommen und so weiter und so ja. fort. Aber diese Diskussion ja. findet halt nicht statt. Es wird pauschal unterstellt. Es gibt mhm. immer diesen Interessenskonflikt und der Vermittler wird tendenziell immer das anbieten, mhm. wo er die meiste Provision bekommt. Und das mhm. ist einfach so nicht Richtig.
0: Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, dass das früher auch nicht immer der Fall war.
1: Absolut nicht. Also es gibt ja die schwarzen Schafe. Die gibt die es. Und die haben einige. Und da haben sie genau. in den vergangenen Jahren ordentlich genau. Äh, genau. viel kaputt gemacht, sagen wir es mal das so. Das ist
0: richtig. Ich glaube, ja. dass daran krankt, dass eben dieses Image aus der Vergangenheit da äh, damit aufzuräumen, das hält sich halt sehr, sehr nachhaltig, dieses Gerücht. Oder, ne? Aber da, dass die Gesetzgebung da so nachgearbeitet hatten, dass die heutige Generation so wie du Du bist ja ein junger Mann und äh, du kommst nicht aus dieser Ära. Du bist auch anders in, diese, in dieser Szene drin. Das wird natürlich ähm, häufig vergessen, aber da ist halt viel in der Vergangenheit kaputt gemacht worden, ne? Das muss man eben fairerweise auch dazu sagen. Aber ja. ja, aber wir wollen jetzt da nicht weiter drauf rumreiten. Es ist jedenfalls äh, da hast du viele viele Sachen äh, zu tun, äh, die dich auch beschäftigen, teilweise ärgern. Aber äh, ich bin auch hier ein Fan von jemandem, der ein guter Berater oder Beraterin ist, weil es gibt eben viele Lebenssituationen und nicht nur gerade Lebensläufe und gibt komplexe Dinge und da ist eine Beratung finde ich sinnvoll, wenn jemand Ahnung hat und dafür zahle ich dann auch persönlich gerne und habe selber auch ein Makler und Maklerin mhm. schon viele Jahre und fühle mich da auch sehr gut aufgehoben muss ich sagen ähm, aber apropos äh, Versicherungen aufgehoben zu sein wir empfehlen ja unseren Leserinnen immer äh, dass wir sagen du, es gibt so ein paar essentielle Versicherungen die man haben sollte also Haftpflicht Berufsunfähigkeit oder eine Risikolebensversicherung das wären so die Minimals-Sachen. stimmst du dem zu
1: das würde ich auf alle Fälle so Unterschreiben, es ist natürlich immer schwierig pauschal äh, bei Versicherungen was zu empfehlen, aber für die meisten Menschen wird ähm, die, die private Haftpflichtversicherung sowieso für jeden, die Berufsunfähigkeitsversicherung für die meisten, zumindest für die Menschen, die auf ihr aktives Arbeitseinkommen angewiesen, sein, äh, mhm. angewiesen sind, sinnvoll sein und eine Risikolebensversicherung immer dann, wenn andere Menschen von einem finanziell abhängig sind. Ähm, das kann ein Ehepartner sein, das, das können Kinder sein. Also diese Versicherungen machen in den allermeisten Fällen tatsächlich Sinn. Deswegen würde ich das ähm, definitiv unterschreiben. Ja.
0: Okay, dann bin ich ja schon mal happy, dass der <lacht> Profi äh, sagt, dass wir da hier machen, schon seit ein paar Jahren passt. Ähm, aber es ist doch, es gibt ja nun ja nicht Neues, dass wir in Deutschland hier ähm, überversichert sind. Ähm, mhm. Wir sehen das auch bei den Frauen, dass da teilweise für Versicherungspolicen da rumfliegen. Wie, wie kann man denn jetzt wirklich beurteilen, wenn man Laie ist für sich selbst? Was ist eine richtige und was ist eine wichtige Versicherung? Welche Kriterien würdest du da anlegen?
1: Da die Frage, ja, vielleicht sogar die Fragen aller Fragen ist beim Thema Versicherung, habe ich in meinem Buch auf einer Seite so einen kleinen Entscheidungsbaum äh, kreiert, mhm. wie, man, wie man da vorgehen kann. Und ich glaube, das ist schon mal eine sehr sinnvolle ähm, ja Herangehensweise, um mal so für sich selbst zu analysieren: ja, wo habe ich jetzt denn eigentlich Risiken, welche sollte ich absichern, welche vielleicht nicht? Und am Ende des Tages ist ja eine Versicherung dafür gedacht, ein großes finanzielles Risiko, was möglicherweise in dein Leben eintreten kann, abzufedern. Und jetzt wird es Risiken in deinem Leben geben, wo du sagst, wenn die eintreten, dann kann ich mir das selbst leisten. Das haut mich jetzt nicht um. Ja, dann brauchst du hier womöglich keine Absicherung dafür. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass du sagst, ja, dieses Risiko könnte ich mir jetzt finanziell leisten. Ich möchte es mir aber nicht finanziell leisten, wenn es eintritt. Deswegen schließe ich die entsprechende Versicherung ab. Und natürlich, äh, ganz klar, wenn ein Risiko äh, eintreten kann, was du dir definitiv nicht leisten kannst, dann sollte hier immer dann die Versicherung entsprechend dafür abgeschlossen werden. Und das sind genau die Versicherungen, die wir jetzt schon genannt haben, die private Haftpflichtversicherung. Ja, einfach mal aus Dummheit passiert irgendwas, zack, hast du hier 100.000 Euro an der Backe kleben, ja, weil du mit dem Telefon ja. durch die Gegend gelaufen bist, hast du hast bist auf die Straße gelaufen, versehentlich ein Auto, musste wegen dir ausweichen und irgendeiner ist dann plötzlich sein Leben lang äh, geschädigt wegen dir und dann ist deine finanzielle Existenz im Eimer. Einfach so. Ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung. ja, wenn aufgrund von Krankheit, was viele ja auch nicht auf dem Schirm haben, die denken immer, ja Berufsunfähigkeitsversicherung brauche ich nur, wenn ich einen gefährlichen Beruf habe. Das ist eine der größten Mythen. Mhm. Nein, Krankheiten, Krankheiten, Sorgen mit knapp 80 Prozent für die meisten Berufsunfähigkeiten, Krankheiten, von dem, von welchen jeder betroffen werden kann. Dann solltest du dich darum kümmern, weil wer bezahlt monatlich deine Miete, deiner sonstigen Ausgaben und sonstiges, was du noch hast. Ja, und eben auch die Risikolebensversicherung. Und dann kann man das noch ergänzen, je nach individueller Situation. Wenn jemand ein Haus hat, dann sollte da natürlich eine Wohngebäudeversicherung und ja, spätestens seit der Flutkatastrophe wissen wir, sollte neben der Wohngebäudeversicherung auch eine Elementarschadenversicherung mit dabei sein weil hier reden wir von deinem wahrscheinlich wertvollsten materiellen Gut. Das sollte sprichwörtlich bis unter die Dachkante versichert sein. <lacht> ähm, und ja. dann kann man das individuell noch links und rechts ähm, ergänzen. Wie vorhin schon gesagt, ich tue mir schwer, da pauschal jetzt zu so sagen, jeder muss jetzt irgendwie Versicherung XY haben. Sondern mhm. es kommt auf die individuelle Situation an, jeder hat auch eine andere Risikoaffinität.
0: Das ist okay, mhm.
1: das ist wirklich okay. Und danach sollte man dann handeln und die entsprechenden, mhm. Ähm, Risiken analysieren und dann schauen, welche Versicherung würde dieses Risiko abdecken.
0: Naja, aber das ist ja schon eine gute Richtschnur, in die man dann denken kann, wenn man vielleicht so eine Brillenversicherung macht oder so irgendwie. Man sagt sich, auch wenn die kaputt geht, das kann ich mir locker leisten, da habe ich hm. einen Notgroschen, dafür brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Also ich glaube, das kann man so beurteilen, aber ich glaube, die großen äh, Sachen, die du, die wir eben genannt haben, ähm, die die muss man zwingend abdecken und selbst wenn man äh, vermögend ist, sollte man sein Wohngebäude absichern, weil dann ist man es hinterher vielleicht ja. nicht mehr. das Guter Punkt.
1: Ja. <lacht> ne? ähm, vielleicht ja. noch eine Sache zu dem Überversichert, was du vorhin gesagt hast. Ähm, tendenziell hm. zeig, zeigt sich in der Praxis, dass ähm, viele Menschen Versicherungen haben, die sie eigentlich nicht brauchen, mhm. aber die Versicherung, die sie brauchen, nicht haben. Also tendenziell wird man vielleicht <lacht> okay doch viele finden, die so eine Brillenversicherung irgendwo mal abgeschlossen haben, aber eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist irgendwie Fehlanzeige. Hm. Ja, also das Auto wurde Vollkasko abgesichert mit einem Wert von 30.000 Euro, aber ähm, das Bild jetzt mal zeichnen zu dürfen, die, die eigene Arbeitskraft wurde nicht, in Anführungsstrichen, Vollkasko hm. versichert, die ja weitaus mehr wert ist als 30.000 Euro. Und ähm, da stapeln sich dann auch immer wieder Versicherungen. Also da gibt es die tollsten Dinger, wo da Leute drei riester plötzlich haben, wo man denkt, wie ist das denn jetzt passiert? Ja. <lacht> oder, geht das oder zwei, überhaupt? das Ja, natürlich geht das. Das, das, okay. das geht. Ähm, natürlich kriegst du nicht dreimal Förderung oder so, aber aber grundsätzlich geht das. Und dann sind wir leider auch wieder bei dem Thema, dass Menschen sich halt nicht kontinuierlich damit auseinandersetzen, sondern, mm. naja, mm. ich habe da mal was abgeschlossen. Das ist irgendwo in irgendeinem Ordner. Ja, und da äh, Verstauben die Versicherung vor sich hin. Man bezahlt Geld dafür, aber am Ende des Tages hat man da vielleicht gar nicht wirklich was Sinnvolles.
0: Ja, ja. Also wir haben, wir empfehlen bei uns immer unseren Le Hörerinnen, Leserinnen, Teilnehmerinnen bei uns im Coaching und so weiter auch immer einmal im Jahr so nicht nur ein Depotcheck zu machen, sondern mhm. auch nochmal zu gucken. Äh, bist das noch alles fein mit deinen Versicherungen und ähm, gerade wenn man so eine Bestandsaufnahme macht, was wir ja auch immer erstmal empfehlen, bevor du überhaupt irgendwie investierst, sollst du erstmal gucken, was du hast, da gehören diese Versicherungen hm. dazu, aber auch einfach mal gucken, was habe ich denn in diesem Ordner, was gammelt denn da so rum ja und das nochmal kritisch hinterfragen und auch versuchen zu verstehen. Ja, mhm. was man da hat. Ich kenne das von mir auch, dass sie irgendwas mal irgendwann mal gemacht ja, und das läuft dann irgendwie, wird dann abgebucht und irgendwann merkt sie, irgendwie wird das immer teurer. Vielleicht sollte ich jetzt doch mal gucken, was ich da exakt gemacht habe. ja. Also deshalb äh, ganz wichtig, dass man da immer noch mal hinguckt. Also wir ermahnen unsere Damen immer dazu, das zu machen und äh, ich glaube, die, die meisten machen das jetzt inzwischen auch, sonst würden sie, glaube ich, hier nicht immer so akribisch zuhören. Ähm, wenn ich, ist das nochmal ein kleiner Aufruf. Aber <lacht> Vielleicht nochmal, was man so so nicht braucht an Versicherungen. Ähm, ich habe mal ein bisschen rumgefragt bei uns. Die Frage kam zum Beispiel, braucht man eine Krankenversicherung für Haustiere? Hm. Weil Ich habe gehört, das ist ja auch sehr teuer, wenn man so ein Tier hat. Ich hatte ja selber lange einen Hund. Da kommst du schon gleich mit 500, 600 Euro, wenn da mal eine OP
1: ansteht oder so irgendwas. Äh, Richtig. Das was würdest du denn da empfehlen? Ja, also ähm, ich, ich bezeichne Tier-Krankenversicherung, Tier-OP-Versicherung als emotionale Versicherung. Das heißt, hm. da geht man jetzt nicht mit einem nicht rational vor und sagt, ja, lohnt sich das jetzt oder nicht, in meinen Augen, weil halt ein Tier halt schon eigentlich ja ein erweitertes Familienmitglied ist. Und ich glaube, niemand möchte in der Situation sein, wo plötzlich Geld oder fehlendes Geld darüber entscheidet, ob dieses Tier hm. jetzt weiterleben kann oder nicht. Das sind äh, brutale Situationen. Und hm. ähm, deswegen ist eine Tierkrankenversicherung für Menschen, die nicht in dieser Situation irgendwann mal sein wollen, glaube ich schon. Etwas, wo man drüber nachdenken sollte. Zudem auch, das passt gerade ganz gut, im letzten Jahr, ich glaube, letztes Jahr im Oktober 2022, auch die Gebührensätze der Tierärzte angehoben wurden, wodurch das halt noch mal teurer wird, wenn man da irgendeine Geschichte hat mit dem Tier. Ähm, ich finde es falsch zu sagen, dass, dass das sinnlose Versicherungen sind. Ähm, klar kann man selbst Geld zur Seite legen, aber man wird nie wissen, wird das jetzt reichen? Man wird nie wissen, wie viele Krankheiten, OPs oder mhm. Sonstiges werden da mal aufploppen. Und ja. ähm, wir haben das ja für uns selbst auch, wir haben ja auch eine Krankenversicherung für uns selbst. Und wenn man jetzt sagt, das Tier hat okay. zumindest für die viele einen ähnlichen emotionalen Wert, ja, wie, wie ein Familienmitglied, dann dann will man, glaube ich, jetzt, also ich fände es irgendwie nicht geil, mhm. wenn, wenn meine Eltern gesagt haben, nee, nee, du hast keine Krankenversicherung, wir legen ein bisschen Geld für dich beiseite und okay, hoffen halt, dass, das <lacht> <schwierig>. <lacht> dass es ausreicht. Das ist immer gut geht. <lacht> das ist schwierig, ja. Also von daher. Okay, finde ich ähm, gut. Mhm. Das ist meine Einschätzung,
0: ja. Okay, emotionale, emotionale Versicherung. Das ist ein guter Punkt mit den äh, Tierärzten. Das hat mir mein Hausarzt gesagt. Der war ziemlich hm. erbost, hm. dass das durch äh, die Regulierung durchgegangen ist und die Hausärzte selber schon seit Jahrzehnten gefühlt irgendwie warten, dass da eine Reform stattfindet. Ja. Also ich bin ja kein Profi, äh, wo meine Schwägerin hat selber eine erfolgreiche Arztpraxis oder so und müsste ich da vielleicht mal ein bisschen befragen. Aber das habe ich durch meinen Hausarzt erfahren. Also das ging jetzt auch nicht groß durch die Presse. Also vielleicht nochmal für alle, die ein hm. Tier haben. Nochmal genauer hingucken oder merkte er demnächst äh, an den Rechnungen. Vielleicht nochmal so eine Zahnzusatzversicherung es, es ist halt etwas zu sein, was sehr beliebt ist, vor allen Dingen bei Frauen. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Auch wieder eine Versicherung, wo man hergehen kann kann sagen, okay, ich lege da Geld beiseite für dann, wenn irgendwann mal was ist mit den Zähnen. Das, wenn das jemand so machen möchte, würde ich da jetzt auch nicht dagegen sprechen. Ich würde nur ein paar Fragen stellen dazu. Ich würde die Frage stellen, okay, ähm, weißt du, wie viel du da zur Seite legen musst, hm. Wird, wird das reichen? Weißt du, wann da mal was sein wird mit den Zähnen? Und, und das ist so ein Punkt, der in meinen Augen sehr oft außen vor gelassen wird, ignoriert wird, vielleicht auch bewusst ignoriert wird, wirst du es durchziehen? Wirst du dieses Geld wirklich nicht für was anderes verwenden? Und wenn wir da Aha. mal ganz ehrlich sind, wenn wir mal wirklich ganz, ganz ehrlich zu uns selbst sind, dann wird vielen diese Disziplin fehlen am Ende des mhm. Tages. Dieses Geld dann doch für irgendeinen Fall nicht für was anderes zu verwenden. Ja? Mhm. Also bitte lügt euch nicht selbst an. Mhm. Das macht keinen Sinn bei so einer Geschichte. Und dann weiß ich leider auch, ähm, anhand meiner meiner Mutter, ich denke, weiß nicht, Mama, ob du jetzt den Podcast hier hören wirst, ich werde dir schicken, wenn er live ist. <lacht> ich ich, ich sage immer scherzhaft, meine Mutter hat einen Kleinwagen im Gesicht. Ähm, so <lacht> viel so viel hat das nämlich gekostet ja. mit ihren Zähnen. Ja? Mhm. Und äh, wir sind froh, dass sie eine Zahnzusatzversicherung mhm. hatte, weil das hätte man so... Das hätte man einfach nicht bezahlen können. Hm, ja, und m -m. Wa warum das vielleicht auch bei Frauen äh, beliebt ist. Ähm, ich glaube, Zähne sind auch eine Art Statussymbol dahingehend. Ähm, wenn du schlechte Zähne hast, dann sagt das was über dich aus äh, in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, niemand möchte mit schlechten Zähnen rumlaufen. Hm, ähm, deswegen m -m. glaube ich, dass da auch nochmal so ein ästhetischer Punkt ja. mit reinspielt spielt bei, bei Zähnen. Mittlerweile gibt es ja auch Tarife, die, die, die Bleaching bezahlen, ja, also dieses Weißmachen von den Zähnen und so weiter und so fort. Mhm, mhm. Ja, ja, klar. Ähm, und eben auch die ganze also eben mehr so Eitelkeit ein bisschen. Genau, Eitelkeit, mhm. ja, spielt da mit Sicherheit auch, auch äh, irgendwo mit rein. Ähm, aber man kann, es gibt auch Zahnzusatzversicherungen, wo man sagt, da kann ich jedes Jahr was nutzen, ja, Zahnvorsorge, professionelle Zahnreinigung, was ja auch von Krankenkassen teilweise bezahlt wird und so weiter und so fort. Und ähm, also ich würde es mal zumindest mal durchrechnen für, für mhm. sich selbst und zu gucken, ja. ob das vielleicht nicht auch Sinn macht.
0: Ja, aber ganz ein wichtiger Punkt. Ne? Man nimmt sich das dann vor und dann ist es eben doch geiler, in Urlaub zu fliegen und ja. äh, dann nimmt man eben das Geld raus und denkt, ach, das fülle ich wieder auf. Ne?
1: Genau. Hat genau, ja auch genau. so ein
0: bisschen so einen disziplinierenden Effekt, finde ich und ein hm. sehr guter Punkt, weil meine Mutter hatte auch und meine Schwester, die hatten beide Probleme mit ihren Zähnen und haben beide sehr aufwendig, ähm, wie deine Mutter äh, was machen lassen müssen an ihren Zähnen und äh, das geht richtig fett ins Geld. Ich sag mal, mal eine ja. Krone mal machen, okay, das kriegst du noch hin, aber wenn du dann größere Sachen hast. Und wie du sagst, man weiß es eben nie genau. Also gut, ich habe mehr Sympathie für die Zahnzusatzversicherung jetzt gewonnen. Vielen Dank, Bastian. Vielleicht nochmal abschließend ab zu dem Part. Uh, Urlaubsversicherungen, was hältst du von sowas? Außer vielleicht eine Auslandsreisekrankenversicherung oder so?
1: Ja, Auslandsreise-Krankenversicherung, No-Brainer, so nenne ich das immer. Also No-Brainer sind Versicherung, die sollte jeder haben. Die kostet 10, 12 Euro im Jahr. Ähm, und dann mhm. bist du abgedeckt, wenn du im Ausland unterwegs bist. Auch wenn du nur innerhalb der EU unterwegs bist, wo ja eigentlich deine ähm, normale gesetzliche Krankenversicherung auch leisten würde. Ähm, würde ich das trotzdem empfehlen. Und andere Reiseversicherung sage ich ganz ehrlich, bin ich ein bisschen abgeneigt davon, bin ich jetzt nicht der große Fan. Also Beispiel Reisegepäckversicherung. Ich habe auch letztens ein Video hochgeladen vor wenigen Wochen. Ich glaube, sieben sinnlose Versicherungen heißt das Video. Und ähm, da ist die Reisegepäckversicherung auch mit dabei. Weil hm. ähm, viele schließen das ab. Aber am Ende des Tages gibt es so viele Ausschlussklauseln. Plus, naja, wenn die... Fluggesellschaft dein Gepäck verballert, dann haften die dafür, in manchen Fällen heißt, äh, haftet auch der Reiseveranstalter, ähm, also pff, bin ich jetzt kein Fan davon, Reiseabbruch, mhm. Reiserücktrittversicherung, okay, ja, wenn das eine teure Reise war, das ist so once in a lifetime Ding, was du hier gemacht hast, das 5000 Euro gekostet hat, ja, dann würde ich das schon mit dazu nehmen, weil das wäre natürlich mhm. ärgerlich, wenn man dann plötzlich auf Krank, aufgrund von Krankheit das nicht antreten kann oder wieder abbrechen muss, vielleicht auch wegen Covid. Ja, also da gibt es mittlerweile ja auch Zusatz, äh, Zusatzbausteine, die man damit reinnehmen sollte. Ähm, genau. Aber, aber ansonsten für, ne, für, hm. den, für den normalen Malleurlaub jetzt für 400, 500 Euro klar, wieder individuell betrachten, aber ich würde da weder das eine noch ja. das andere dafür abschließen. Ja. Ja.
0: Verstanden. So ein Bikini kann ich mir da auch irgendwo einen Malle neu kaufen, wenn ich einen ah. verloren habe, oder? Für wenig Geld ich ist vielleicht nicht der schönste dann, aber. <lacht> Kann, kann man mitleben, kann man mitleben. Na sehr ja gut. Ähm, apropos Versicherungsabschluss. Das ist ja auch immer so ein Thema. Wo gehe ich jetzt hin? Über die Beratung haben wir ja schon mal gesprochen. Aber es gibt ja auch Vergleichsportale, so wie Checks24, mhm. um Versicherungen zu vergleichen und auch abzuschließen. Was ist da deine Meinung dazu? Ja, also nein, doch lieber direkt zu dir oder eine andere Beraterin oder so.
1: Diese Frage vereint jetzt gerade viele von den Themen, die ich vorhin genannt habe. Einmal mm. dieses, ja, das muss er ja jetzt sagen, ja, äh, mm. plus äh, dieses Basisgrundunwissen. Ähm, nämlich mm. viele wissen nicht, dass Check24 ähm, genauso wie, wie meine Firma zum Beispiel auch Versicherungsmakler ist. Also wir haben rechtlich exakt die gleiche Stellung. Ähm, mm. Aber das wissen viele nicht und die denken halt, online ist gleich günstiger. Und das ist aber halt nicht der Fall. Es, ne, wenn man, ähm, Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung, die kostet bei Check24 von der sag ich jetzt mal Allianz oder was, äh, kostet das genauso viel wie bei uns. Da gibt es keine zwei Preise in der Form. Aber du hast natürlich einen Unterschied, was vielleicht die Beratung angeht. Also du kannst da sehr viel selbst machen bei Check24. Und viele denken dann halt, weil ähm, man das selbst macht und es da keinen Vermittler gibt, ist das günstiger. Das ist falsch. Ähm, die bekommen da genauso ihre Provision. Und mhm. am Ende des Tages hast du aber eine hohe Gefahr, dass du da Fehler machst und aber nicht merkst, dass du gerade Fehler machst. Dieses Thema, du weißt nicht, was du nicht weißt, was ich auch in meinem Buch erkläre. Und dann stellt sich halt dann doch die Frage, warum solltest du das machen, wenn du eigentlich nur Downsides hast? Also du hast nur Nachteile, wenn du das irgendwie mhm. selbst online machst. Ähm, die Frage muss man sich stellen. Und wenn man das mhm. klar, jetzt zum Beispiel bei uns macht, äh, was auch online abläuft, ne, digitale Videoberatung etc., dann hat man einen Ansprechpartner, dann, dann weiß man, wer das mhm. macht, man hat man hat da jemanden, auch ich, der mit seinem Gesicht dafür steht, man hat Videos, wo man sich vorher schlau machen kann, ähm, wird da betreut, ist da vielleicht nicht nur irgendwie eine Nummer, ähm, dann ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, wir haben auch, glaube ich, eine andere Philosophie als jetzt vielleicht so ein großes Portal, also wir gehen da schon sehr intensiv rein und dann dauert das auch manchmal drei, vier, fünf Wochen, bis eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abgeschlossen ist, weil wir mhm. da halt sehr genau sind. Und manchmal sagt halt ein Kunde, boah, können wir das nicht irgendwie eine halbe halben Stunde machen? Dann sage ich, nee, hm. das können wir nicht. Das, 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 Dann können wir es lassen. Weil hm. das macht so keinen Sinn. Entweder richtig oder gar nicht. Und es entscheidet ja. sich halt in vielen Fällen schon bei Abschluss der Versicherung, ob die später mal leisten wird. Vor allem bei sowas wie einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer privaten Krankenversicherung. Und natürlich darf man, wenn man jetzt sagt, ich will aber irgendwie mit überhaupt keinem labern oder sonst was, klar kann man dann auf Portale wie Check24 gehen, aber eben nicht bitte mit einer falschen Annahme. Ja, nicht mhm. mit der Annahme, das ist irgendwie günstiger oder sonst was. Und ja, äh, am Ende klickt Hinweis. man da noch irgendwie so, ein, so einen Haken an, wo man dann einen Haftungsverzicht mhm. unterschreibt und dann hat man überhaupt keine Handhabe. Mhm. Mhm. Das, das sollte man vielleicht dann ja. nicht machen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, das wissen die meisten nicht, dass das eigentlich ein Versicherungsmakler ist, weil nur so können sie auch die Provision kassieren, aber ohne die Leistung, die jetzt du da erbringst zum Beispiel. Und äh, was mich an solchen Portalen noch oft stört, die sind ja auch von Werbung getrieben und wie wann Filterkriterien gesetzt werden und so weiter also das da können wir mal eine ganz andere Folge zu machen weil das äh, ist für mich so ein bisschen irritierend aber ähm, ja aber guter Hinweis ich glaube das äh, ist verstanden kann man machen muss man nicht ja würden wir mal würden wir mal so festhalten Lass uns vielleicht noch mal ähm, auf auf die Frauen da mal insbesondere kommen wir haben ein bisschen über Zahnzusatz gesprochen das ist so ein Frauending ähm, aus deiner Erfahrung gibt es Dinge die Frauen mehr interessiert bei Versicherungen als Männer oder stellt zu generell in deiner Beratung irgendwie Unterschiede fest? Du sagst, das ist mehr so ein Frauending und da vielleicht sollten Frauen genauer hingucken im Gegensatz zu Männern.
1: Ich glaube, dass, äh, was wir merken, was gut ist tatsächlich, ähm, dass Frauen sich immer mehr mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzen, sich mhm. da ja, Eigeninitiativ damit auseinandersetzen und sagen, ich muss da was machen, ich, ich, ich will da auch eine gewisse Unabhängigkeit erreichen durch meine eigene private Altersvorsorge, was meinen mein Lebensabend später mal angeht, das finde ich schon gut, das merken wir definitiv. Ähm, okay. Aber es ist leider, und ich wünsche mir, dass es dass es anders wird, auch durch, durch Dinge, die ihr macht zum Beispiel bei Hermanni, ähm, ist es leider oft so, dass, dass halt auch noch die Sätze fallen, na, da, da kümmert sich mein Mann drum, da will ich nichts mit zu tun haben. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig, ja. weil dadurch begibt man sich halt in eine Abhängigkeit. Und ähm, dann gibt es halt auch Situationen, wo ich dann auch wieder Nachrichten bekomme, dann ist plötzlich eine Scheidung irgendwie, die im Raum steht. Und, und plötzlich, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und irgendwie, ich habe gar keine eigene Altersvorsorge, jetzt bin ich schon 45. Ja, und plötzlich hat man da ein massives finanzielles Problem. Ähm, deswegen wünsche ich mir doch ein bisschen vielleicht noch mehr Eigeninitiative hm. bei diesen Themen. Hm. Dieses, ich nehme die Verantwortung auch an, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Hm. Die Möglichkeiten sind da, ob das jetzt ja. meine Videos sind, ob das dieser Podcast sind, ob das Veranstaltungen sind, die ihr macht, oder zig andere. Die sind da, die Möglichkeiten. Ne? Und dann kann man sich damit auseinandersetzen und kann super Entscheidungen für sich selbst treffen beim Thema Versicherung. Ähm, das würde ich mir tatsächlich ein bisschen noch mehr wünschen. Mhm. Ähm, Ansonsten sind Frauen, würde ich sagen, so was das Thema, was ich gut finde, da können sich die Männer äh, ein Stück abschneiden, beim Thema Vorsorge äh, viel aktiver ah, ja. als jetzt Männer. Das geht jetzt ein bisschen in die gesetzliche Krankenversicherung mit rein, aber die die sind da mehr unterwegs als als, als jetzt Männer, äh, sage ich jetzt mal.
0: Gesundheitsvorsorge meinst du jetzt?
1: Genau, Gesundheitsvorsorge, ähm, Krebsvorsorge. Ähm, mhm. okay. ah. Alles, was damit reinfällt, okay. ne? Das sind wir Männer eher so... Okay. Ah, mir kann nichts passieren. Auch nicht, ja, und nein,
0: <lacht> wir sind unsterblich.
1: Ja, genau, <lacht> genau, genau. genau, genau. Ja. Da ist ja, okay, bei den Männern verstanden. Aufholbedarf.
0: <lacht> Aha. Ja, gut, das ist ja auch so ein Generationending. Ich denke, das hoffentlich wandelt sich auch so ein bisschen. Auch so ein bisschen. Man muss jetzt nicht nur, nur den starken Mann geben, sondern es kann auch nicht schaden, zum Arzt zu gehen und ja. Emotionen zu zeigen. Frauen mögen das auch. Ne? Man kann da eine Balance ich, finden, man kann Müll, ja. Müll raustragen ja. und trotzdem <lacht> kannst, du, kannst du zum Arzt gehen. Das ist völlig fein, ja. Ähm, ja. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Vielleicht, weil du gerade Krankenversicherung angesprochen hast, private Krankenversicherung, hältst du das? Was empfiehlst du denn, den Frauen oder sind dann vielleicht auch eher Familien, die kommen, die jetzt Verdiener sind, weil sie eben in die Private reinkommen, das abzuschließen und viele zögern wahrscheinlich auch wegen der Kinder, wegen dem Postenfaktor und so weiter. Was ist da deine Erfahrung?
1: Also die Erfahrung ist, dass es viele gibt, die aufgrund an falschen Motivation in die private Krankenversicherung wechseln wollen. Die Motivation ist meistens Geld sparen. Das funktioniert langfristig nicht. Also wenn ich jemanden, wenn wir bei uns jemanden haben, der ist 25, der macht sich jetzt vielleicht selbstständig oder verdient gut, also verdient über der Jahresarbeit Jahresarbeitentgeltgrenze. Wo liegt die aktuell? 66.600 muss man brutto verdienen, dann kann man da reinwechseln. Und dann sagen die, ja nee, guck mal, da bezahle ich ja irgendwie nur die Hälfte dann in der in der PKV als in der gesetzlichen. Lass das mal machen. Und da sind wir. Und das zeigt vielleicht jetzt auch nochmal so ein bisschen unsere Wertevorstellung und unsere äh, Objektivität. Das sagen wir da nicht, ja okay, lass machen. Sondern wir sagen, schau mal, also das mit dem Geld sparen, das wird langfristig nicht funktionieren. Ähm, weil du holst dir hier, hier den Mercedes unter, den, unter der Gesundheitlichen Absicherung und, und wird hier einen Preis von Dacia bezahlen. Also das das wird, das kann langfristig mhm. nicht funktionieren. Ja, Wir haben das Thema medizinische Inflation und so weiter und so fort. Ähm, plus du hast gerade gesagt, Kinderplanung, hast du vor, Kinder zu bekommen? Ja, klar, ne? irgendwie vielleicht drei. Ja, Du brauchst für jedes Kind dann einen einzelnen Vertrag, wenn die über dich abgesichert sein sollen. Dann hast du hier einen gewissen Kostenfaktor, der, der bewusst sein muss. Das hast du in der gesetzlichen Krankenversicherung über die Familienversicherung, die es dort gibt? Nicht. Und all diese Fragen muss man sich stellen. Natürlich kann niemand genau die Zukunft vorhersagen, aber so ein paar ähm, Fragen sollte man sich dann schon stellen. Und für uns gibt es eigentlich immer nur eine Motivation für die PKV und das ist die bestmögliche gesundheitliche Absicherung. Das ist mhm. der Grund, warum ich in der PKV bin. Das ist der Grund, warum unser Sohn in der PKV ist und ich auch jetzt tatsächlich jetzt in den letzten Wochen heilfroh bin, dass er da drin ist. Wir hatten ein paar Fälle, wo ich sage, das wäre schwierig okay. geworden mit einer reingesetzlichen mhm. äh, Absicherung. Ähm, und natürlich kann man jetzt das Fass aufmachen, zwei Zweiklassenmedizin oder Sonstiges. Wir haben einen super Duales System hier in Deutschland, die gesetzliche ist im weltweiten Vergleich super, aber klar, hat man mit der privaten nochmal den ein oder anderen ähm, Vorteil oder eine bessere Absicherung, das ist richtig. Ähm, nichtsdestotrotz soll das keine Entscheidung sein, die man einfach mal so wegen mhm. einem monetären Vorteil trifft, weil diese Entscheidung ja. sollte man nur einmal treffen, ja, diesen, diesen Wechsel. Ähm, und deswegen ist das nicht nicht so einfach und sollte auch nicht so fahrlässig getroffen werden. Und viele mhm. sollten vielleicht doch eher in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben und das Ganze aufstocken durch vielleicht diverse ähm, okay. Krankenzusatzversicherungen, was das Leistungslevel angeht.
0: Okay, das ist doch eine faire Einschätzung. Äh, du, lieber Bastian, wir könnten jetzt ja noch lange plaudern, aber so viel Zeit hast du nicht mehr. Und <lacht> äh, deshalb würde ich dich einfach nur noch mal bitten, du, wer, wer dich ja treffen will, trifft dich ja eh bei unserem Hermanni-Festival. Mhm. Du kommst ja live, dann treffen wir uns auch persönlich, freue ich mich schon. Ähm, und du hast ja vielleicht nochmal ein, zwei, drei Tipps jetzt zum Abschluss für alle, was man unbedingt tun sollte oder lassen sollte, <lacht> äh, bevor wir hier uns verabschieden.
1: Ja, ich schau mal, also ich freue mich natürlich auch sehr auf das Festival, ich glaube, das wird richtig cool und äh, ich mag das natürlich auch, wenn man dann mal sich mal wieder vor Ort mit, mit den Menschen austauschen kann und ja. ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ja, Tipps, ich glaube, ähm, wer, wer mal ein Buch gelesen hat, der, der hat sich da dann hoffentlich schon viel rausziehen können, auf der anderen Seite sind es glaube ich erstmal sehr einfache Dinge und zwar ja das Thema ist wichtig deswegen nehme ich mich diesem Thema an ich entscheide mich dafür mhm. dieses Thema jetzt für mich zu lösen ich habe es lange genau. vor mir hergeschoben meine ganzen Freundinnen schieben es vor sich her und deswegen habe ich die ganze Zeit halt das ganze auch vor mir hergeschoben weil es ja ich nenne das immer so es ist gesellschaftlich akzeptiert es ist so dieser umgekehrte Gruppenzwang ja keiner macht's mache ich es <lacht> auch nicht ja? ähm, das ist wirklich und es gefährlich weil das passiert hm. in vielen Dingen ja, so und hm. clever ist es halt trotzdem nicht und ähm, das einfach mal herzugehen. Und dann kann man sich Videos reinziehen, dann kann man sich Podcasts reinziehen, dann kann man Artikel lesen. Und dann, vor allem bei den komplexen Bereichen, sich vielleicht auch jemand mit dazu holen, der einen da durchführt. Jemand, der Ahnung hat, jemand, der auch dafür haftet für seine Aussagen. Das ist nämlich immer ein großer Unterschied, ob irgendjemand im Internet irgendwas sagt, nicht dafür haftet. Das wird einen Unterschied ausmachen, als wenn du da jemanden vor dir sitzen hast, auch gerne digital, der für seine Aussagen, für seine Empfehlung haftet. Hm. Das wird immer was anderes sein, als wenn jemand alles mögliche erzählen kann im Netz.
0: Ja. ja,
1: und dann kann jeder und jede, die dieses Thema lösen möchte, dieses Thema für sich lösen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber am Ende des Tages ist es halt wieder, wie so oft, die Eigenverantwortung, die hm. die jeder hier annehmen muss. Niemand kann dich zwingen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Du selbst musst vielleicht auch mal hergehen und sagen, okay, ich habe vielleicht die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen nur erzählt bekommen von meinen Eltern, komische Glaubenssätze, die einfach nicht stimmen jetzt räume ich damit mal auf und ich gehe mal sehr vielleicht äh, neutral in dieses Thema rein und räume jetzt mal für mich das Versicherungsthema ja. auf. Und dann kann das jede äh, schaffen, wenn man das möchte.
0: Absolut. Wir haben ja sehr viele Hörerinnen und äh, die werden sicherlich auch mal einen Blick werfen in dein Buch, wenn du sie nicht sogar vor Ort triffst. Und äh, das Thema ist für mich auch ganz wichtig, auch eine der Motivationen für die Gründung von Herr Money ist, dass Frauen eben in ihrer finanziellen Kraft kommen und bleiben, weil das eben auch bedeutet, dass du dann unabhängig agieren kannst. Das ist für mich persönlich ein Treiber und auch das, was ich versuche, den Frauen hier mitzugeben. Und von daher ähm, Dankeschön für deine Zeit. Ich ähm, weiß ja, dass wir uns dann erst spätestens am 6. Mai treffen. Wir verlinken natürlich dein Buch und deine Kanäle, so dass man dir dann, dass du ein paar mehr Frauen dann kriegst, die dir dann folgen und die dann dein Buch lesen. Und wir schreiben ja auch regelmäßig über dieses Thema Versicherung und immer wieder mal haben wir auch Gäste hier dazu im Podcast. Und von daher wisst ihr, das wird immer angekündigt über unseren Her Money Newsletter, der jeden Donnerstag in euer Postfach flattert. Und wir sind auch wie du, lieber Bastian, auf Facebook, LinkedIn, Instagram und auf TikTok habe ich mir sagen lassen. Und we are wherever you are. In diesem Sinne. Have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Tschüss, Bastian.
1: Ciao, ciao.